0: 感谢朋友们来到俊美谈心啊！这期节目我首先要感谢一位从海南来的听众啊，前些天他来到新加坡来玩，还特地给我带来了海南岛的咖啡啊，在此谢谢小周了。从澳大利亚回到新加坡后啊，我一直在忙着音乐会的事情啊，其中一场音乐会啊是在新加坡的滨海艺术中心举行的，哎，就是那个俗称“大榴莲”的音乐厅，一共有四十多位小朋友表演了各种乐器。非常的棒，那么这场演出后呢，另外一场也将在明天举行。接下来我就要开始筹备明年的演出节目了。初步打算，在明年的演出呢，除了新加坡的小朋友之外，我还会邀请几位国内的小朋友一起来参加演出，搞一个交流。今天是二零一七年十二月二十九日，还有三天啊，我们就。告别二零一七年，而迎来全新的二零一八。不知道二零一七年听众们都有哪些收获呢？我是真心希望我制作的这些节目啊，给大家带来一些收获。哎，至少能给大家解解闷我也是很开心了。二零一八年，我的这个俊伟谈心的节目还会一直做下去。不过我最近一直在思考。那在新的一年，节目应该怎么做下去呢？怎么定位这档节目，我一直还没有想好。其实我的微信公众号已经有了，但是呢，一直还没有上传图文。我也特别想听听啊，听众们的意见。朋友们想听什么节目，或者想在公众号上看到什么内容，请大家给我留言。临近年底了，也接近了华人的春节，一般啊。我们华人都比较关心这荷包问题。每年的十二月啊，应该是在新加坡工作生活的人们最高兴的月份了。一来这个月份是学校假期，啊，大家都可以出去玩同时，十二月份呢也充满了节日的气息。而且，一般上新加坡的中型以上的企业都会有第十三个月的薪水，也就是年底双薪。大家这个月的荷包都比较鼓，而且也比较开心。这个新加坡的年底双薪呢、啊，它不是花红，花红多少是公司根据个人的过去一年的表现和业绩，哎，另外发的。有的公司的花红在春节左右，有的公司的花红在四到七月份的时候才发。当然，花红的多少要看整体上新加坡的经济的大环境的情况。二零一七年，新加坡的经济增长还是不错的。在年初的新加坡政府的预算案上公布的，今年的经济增长率应该在百分之二到三左右。那么经过了一年的发展，现在又重新调整了这个幅度。新加坡的经济今年从预计的百分之二到三的增长，实际上的增长有多少呢？啊，现在重新调整到了百分之三到百分之三点五，啊，调整的幅度还不小，说明今年的经济增长情况良好。不过呢。这新加坡的总理也强调表示，经济转型的工作还没有全部完成。接下来，新加坡政府还会推行各种政策，以确保未来的经济能够持续发展。失业率的情况也在不断的好转，现在的失业率大概是在 3.1% 左右。这个数字呢，不论是跟新加坡自己比，还是跟国外比，都是一个比较低的失业率的水平。那随着新加坡经济的持续好转，本地居民的就业率也大致上升，工资的中位数也扶摇直上。新加坡的统计局最新的报告数据显示，全职工作的居民人均收入中位数上升到了 4,232 新币，就是一个月工资的中位数为 4,232 新币，大概是2万0 0块钱人民币左右。今年的工资中位数比去年增加了 3.7% 那新加坡家庭的收入中位数也在继续上升，达到了。八千八百四十六新币，啊，就相当于四万四千多人民币左右。啊，什么是中位数呢？这中位数啊，指的其实就是真正的中间的那个数。我打个比方，你就明白了。假如你的家庭收入和新加坡的家庭中位数相等，为八千八百四十六新币，你你如果是在这个工资水平上，那么在新加坡有一半的人收入比你高。那有一半的家庭收入比你低，哎，就是这么回事那么一个家庭每月挣八千八百四十六新币，过的是什么日子呢？哎，大家可以参考一下我以前做的节目，有关于新加坡房子的节目。哎，如果是公民呢，买房子是很便宜的，基本上的生活开销在新加坡其实也不是很贵。当然，我这里只说的是最基本的。一家人如果最基本的每月买菜的生活用品，呢，比如说一家四口的话，其实是花不到一千块钱的，七八百就够了。出外用餐最基本的价钱呢，就是比如说吃个很简单的午餐，大概是在五块到六块钱新币左右。那么这么来说呢，最基本的开销按照收入来讲，那还是不算贵的。但是如果要买车的话，就贵了。在新加坡一辆最普通的车子啊，也要在新币十万块钱以上，大概十万、十一万左右，这是最最普通的车了。好的车的价钱咱就不提了，多少钱的车都有。不过汽车在新加坡呢，它不是一个必需品，公共交通很发达，大家不开车也都可以。哎，这就是吃住行最基本的开销，大概就是这个样子。另外，新加坡的收入的基尼指数今年也在降低，达到了十年最低，基尼指数为 0.402 大家记住了，这基尼指数越低，那表示收入分布就越平均。通常把 0.4 作为贫富差距的警戒线。那新加坡处在这个数值，啊，也不算低了。当然，新加坡收入的这个统计数字啊，仅仅包含了新加坡公民和永久居民。不包括外国员工、外籍员工和劳工啊，全都不计算在内。事实上呢，这一两年呢，在我看来呢，这新加坡政府啊，其实都在有意识的在减少对外籍员工的依赖，减少对外国员工的依赖呢，主要的目的当然也是为了本地员工提高更多的就业选择机会。而且现在普遍上认识到，呃，接下来两三年人工智能会取代很多的。低技术含量的工作，所以这低技术含量的外籍员工想在新加坡生存将会越来越难。这前两天我刚和一个朋友聊天，这说到新加坡经济的未来走向的问题啊，哎，你说这新加坡这么一个小的国家，它不可能发展出一个完整的工业体系，也不可能在新兴行业或者新兴技术方面起着带头羊的作用，因为本地的市场很小。那这样说来呢，那新加坡还有什么优势呢？那新加坡的优势到底在哪里呢？其实，新加坡就是有一个能力，那么就是一个搭台唱戏的能力。我搭建一个良好的平台，你来唱戏。这个平台呢，政治稳定，法律完善透明，整个社会还比较公正公平，再加上零关税和高度的开放。知识产权的保护、贸易自由度和投资便利，那在整个东南亚甚至是世界其他国家来讲，都是比较有优势的。那别的国家如果想投资东南亚，绕不开新加坡这个最好的入口。所以，尽管在过去一两年中，中国和新加坡的关系虽然好像有时看着磕磕绊绊的，但是在经济上的合作还是非常紧密的。那中国在2017年对海外的投资的排名第一的国家是哪儿呢？哎，不是美国，也不是澳大利亚，而是小小的新加坡。哎，这就说明了，呃、哎，在中国在开展“一带一路”的项目上是非常依靠新加坡这个高度自由的贸易中心的。当然，这种紧密的联系是建立在互相需要的关系基础上的。那新加坡之所以能搭建这样的平台，最主要的原因还是在他教育方面的成功。新加坡没有什么天然资源的保障，所以他依靠的只有人力资源。新加坡的教育在世界的领先地位是毋庸置疑的，人口的素质比较高，而且它普及双语。当然，人民教育程度高和素质高，并不代表说新加坡的人的个人能力都很强。因为新加坡的总人口非常小，自然它出类拔萃的人口就少，那个人能力和成就当然比不了大的国家，好像中国和美国，大的国家选拔人才那是万里挑一，新加坡没有这样的人口基数，但是说到平均水平，在人口总体素质的平均水平上，人口平均的教育水平和实用性方面，新加坡是处于领先地位的。这也是新加坡过去所取得的成就和未来赖以生存的最重要的保障。好，二零一八年就要到了，我祝愿所有的听众们，二零一八年每个人都健康、快乐、平安，祝福大家。我们新的一年再见。